0: Hello， 大家好，欢迎收听戴拉的职场开箱，我是你们的职涯小伙伴 Stella。相信大家对于会计师事务所这个名词多少有听过，这个产业也是许多商科的同学毕业后会求职的选择之一。尤其是在全球有着举足轻重地位的四大会计师事务所，更是很多会计科系的同学毕业之后会选择的第一份工作。那么，到底会计师事务所里面的工作都在做些什么？工时状况有像网络上面说的这么糙吗？这一集我们邀请到了曾经在四大会计师事务所任职的 Ivy 来和大家。家分享自己过往在事务所的工作经验，期待透过这一集让大家更知道会计师事务所都在做什么。Hello，Ivy， 欢迎来上我们的节目
1: 。Hello，Stella， 我是 Ivy， 大
0: 家好。因为我们今天可能会聊到一些比较敏感的话题，所以我们今天会帮 Ivy 做一些变身的处理。那想要请你先跟大家分享一下，就是你之前在财会上面相关的经验。之前我
1: 我的我资历要较跟他不一样，我之前是在就是中型跟大型企业。
0: 就是任职
1: 于会计之后、嗯，然后会计好财务之后，然后才决定要回事务所工作这样。所以我不是像大家一样，就是呃一开始毕业就直接进
0: 事务所服务这样子。嗯，对我
1: 经历会稍微特殊一
0: 点。那你当时会选择就是先有外面的其他的工作经验，然后才到事务所的原因是什么啊
1: ？嗯，因为我之前我在中兴产业的时候，我是做。呃，一般会计就是大家很常听到的，就是会计姐姐那种会计，他就一般就比较偏向是做账，然后产出报表、报税，然后还有比如说报就是全年所得之类的那种一般公司会计很 r o 的工作。那我呃，在我在中型产业待了一阵子之后，我就决定我要去，我想去大型产业试试看，所以那时候就去传产。当、嗯、就是那时候是应征快，就是财快。但是之后因缘机会之下，就是有协助，就是我们那个总部那边是做财务的东西那那时候因为做财务的东西，它跟会计本来就比较不太一样，所以我那时候就就觉得做财务这块东西会比较吃力一点，因为我就有会计的经验。然后是那时候的同事他就说。如果你觉得财务方面你觉得不是很熟悉，或是觉得比较困难一点，那我们可以先去事务所试试看，然后了解一下就是整个财务面的东西是什么，之后再回产业可能会比较吃香。所以我那时候才会决定从就是传产，然后跳回事务所工作这样子
0: 。我想要问一个，是门外汉会问的问题，就是财务跟会计的角色的差别是什么、啊、嗯
1: ，我觉得财。财务跟会计，我如果觉得讲白一点，就是会计它比较像是一般资料的登打，因为你公司有费用有收入，那一定需要有人把这些资料放进你的报表里面。嗯、那会计比较像是做这项这样工作，让你的就是收入支出，呃、收入跟费用，然后成本，然后收就是一些东西是有资料都可以进到我们的报表里面的。那财务的话就是。由会计产出这这块报表之后，财务再针对于会计产出的这份报表去做分析，然后给予公司管理阶层一些意见。他的角色差异比较像是这样子，嗯、所以财会是着重在分析，呃，财财务比较着重在分析。那会计的话会比较偏向是一般 routine 的工作，就是一般就是一一般比较日常的工作这样子，
0: 它是性质有点不太一样。那通常一般的公司都会有这两个角色吗？还是很常这两个角色会被放在一起啊？嗯
1: ，其实基本上来说，如果你是比较大型公司的话，这个角色是会分开的，因为嗯，会计的话会比较偏向一般，就是其实如果你要说的话，就是呃财财务它这个工作，它会比较需要有会计的底子，再加上一点分析的脑袋，你才有办法做财务。嗯、但是会计可能你就是需要一般登打技能，或是你有一些比较一般。呃，比如说我们所俗称说是初级会计，然后你知道借贷的概念，然后或是你有一些就是成本、收入、费用的分类，就是可以有或者说登打的功能，你就可以去做。嗯，虽然可能还是有一点基础啊、嗯，但是这两者之间，财务会比较像是会计的进
0: 阶版，会比较差异在这里。嗯、财务会变成会计的，就是比如说晋升的职位吗？
1: 嗯，我觉得要，我觉得其实如果你。要从会计变成财务的话，你可能我觉得会会比较有挑战性、嗯，因为你会要了解知道，就是这个数字还有这个东西它后面带来的结果跟影响，还有可能会发生的状况是什么，就你要了解每个数字背后的含义。嗯、所以如果你今天如果你是会计，然后你想要做财务的话，是可以，但是你要有一点就是分析的底。或是你可能要对产业更熟悉，或是怎么样怎么样，就是它东西比较不一样。那财务的话，有的时候也会因为就是会计常做的东西，然后他可能要去做一些资金的调度，然后了解一下就是是不是工作之金的缺口啊，或是哪里就是成本会有什么问题之类，就是它东西还是有点不一样这样
0: 子。那因为艾比之前是待在四大会计师事务所的其中一间，那你可以跟大家简单分享一下，就是事务所的工作，嗯、因为像你们啊、呃，主要会是做查账的部分，对不对？审计
1: ，嗯，对，我们是做审计查账
0: 。嗯，那工作内容大概会有什么？嗯
1: 、呃，其实审计的话，我们就是最主要就是做查账，就是刚刚石磊有提到查账。那查账又在干嘛？就是针对每个公司在年度结算或是季度结算的时候，然后他们所提供的报表，我们要确信它上面的数字都是有合理依据来源，然后跟确定它的数字是不是可以真实的反映给、嗯。投资人，或是反映给上层管理阶层的人，或是最终母公司都有可能。那、嗯、这个就是我们神计员的工作，我们就是要去确认这些数字的合理跟存在。那这些东西可能听起来会有一点，有一点抽象，但是其实就是我们就是会有一些就是可能用底稿来做一些分析的东西，这样子。它我们每一间事务所都有不同的查核方式、嗯，那每一针对每个产业有不同的查核方,、嗯嗯、方式。那这个就是更细的东西，就是总而言之，就是审计这个东西就是在查账、嗯，查你们家账
0: 务有没有问题、嗯，这样子。对，为什么要进四大会计事务所，而不是进一般的会计师事务所？这两者的差异是什么？
1: 嗯，我觉得讲起来可能会有一点点，就是有一点点不好，或是怎样。可是我觉得这有点像是品牌迷思，就像是每个人都认为说，嗯、呃，我就是要去大公司去。洗洗学历啊，或是比如说我讲其他好了，就是广告业大家都会觉得要去一间叫奥叉
0: ，公司，可、嗯
1: 、能、嗯、出来就会有比较好的，嗯、就大家就说、啊、你是那间出来的，类似像这样，就有、嗯、有有一点感觉吗？或是台叉店、嗯、为什么要先去台叉店、嗯，然后可以之后去其他的科技业、嗯，就是可以就是大家会想想怎样，就有点像这样的概念。那针对于会计事务所，它也有点像是事务所的，就是。算龙头，所以你当你进四大之后、嗯，你出来的话，大家就会觉得哦，你应该是那间出来就会比较有一点 sense 或是什么，就是有点像这样子的概念、嗯，就是每个产业它都会有不同的就是大公司，然后所以变成说你进四大之后，你再出来找那个履历是会帮你加分。
0: 你之前就是在四大的工作，因为我知道像四大，你们的阶层算是蛮清楚。比如说你做第一年要做什么，第二年要做什么，第三年要做什么，然后你们的职长的工作内容也会因此而不一样。那你可以跟大家分享一下，就是在呃会计师事务所里面会有哪一些角色，跟你们的晋升的机制是怎么样吗？嗯
1: ，一般来说，就是我们一个查核团队通常都会有一个主要会计师，然后案件经理，然后跟案件领主，呃，我们俗称主要查账。就是 in charge，、嗯、然后其他就是如果是非非这三个的三个的职位，通常通常这个三个职位都会各一个人啦，很少一个案件会有两个 in charge 或者两个案件很少，几乎是我是没遇过。那、嗯、除了这三个职位以外的，我们都叫做 staff， 就是助理查账员、嗯，就是协助这个案件完成的查账员这样子。对，我们主要是有分这些这些角色
0: 。嗯，所以通常就是做到第三年的时候，就会变成 in charge， 对不对？哎，其实不一定，就是我觉得这个蛮看组的，嗯、因为呃，我我会这样讲
1: ，是因为有一些事务所他们的升迁方式会有一点不太一样，可能他们有些会到第四年才会去让你当领主，嗯、因为通常这个都要看你所承接或是你跟的线的案件大小，那有一些可能比较小一些、嗯、小一点的规模案件，他们就会可以可能让第三就是在第三年的人，就我们俗称三年级开始接案件。然后，可是有一些比较大型案件、嗯，他们可能会到第四年才会放给，就是放给这个、可能这个同仁去做 in charge， 就是领组这样。所以其实每一间所、嗯、他们考量的因素要素不一样，所以会有 in charge 可能三年级当，有可能二年级当，有可能四年级当都有可能。就是我觉得这个是要看你
0: 进到的组别、嗯、去定定你的升迁机制这样。那有可能就是。一辈子的 staff， 然后不往上升的这种可能性嘛？这可能性很
1: 低啦，因为、嗯、因为现在就是其实呃讲比较直接一点的话，现在目前在审计业里面最比较缺的真的是领主的位置，所以他们应该不可能会让你一辈子。如果你对这个产业真的是很有热忱，就得、是、一定要带这个产业，奉献我的生命之类的，你看一定会让你去升 e n 去，很少会。就是一辈子，然后都留在 s t a f e 除非可能我们自己要求吧。因为其实我们当到后面，我们会觉得还是当 s t a f e 最好，就是会有这种感觉。所以我们可能会有一些人会提出降转的请求，但是通常如果你要生的话，呃，基本上如果你不是那种就是可能有一些他们有考量的问题的话。比如说，可能身体因素、可能心理因素，或是专业技能不够之类的问题以外的话，基本上都会就是时间到，或是资资历够了，都会升你上去当 entry
0: 。所以，如果说就是想要有担任过小主管的经验的话，其实尽快，其实事务所是一个、呃、比较蛮有机会往上升迁的角色，对,对？可以带团队的一个角色。
1: 呃，基本上是因为如果以你们在，如果是以进去的时间，你都是从一年级、二年级开始做，其实基本上来说，三年级开始就会让你带队出去查账，基本上啦，嗯、呃，有有就候说我刚刚前面少数提到，可能有些比较大案件，他们才会让四年级开始当，就是我们俗称的、嗯，就是侦查局这样，就是看你的案件大小，那嗯。当然，事务所这种就是它可以让你在，比如说出社会二十五岁、二十六岁就有机会当小组长，的话，那我觉得是非常加分的。如果你是、嗯、一一一一毕业就想进事务所的话，其实你在可能二十五六岁的时候，你就是可以当到就是 in charge 的职位
0: 。那你自己就是担任了这个小组长的角色的时候，你有遭遇到什么样子的问题吗
1: ？呃、嗯，应该是说你在 s a v e 的时候，你会觉得哦，上面有经理有 in charge 可以帮你扛。可是，当你自己真正升到 e n t 的职位，上面只剩经理的时候，你就会有的时候会觉得，嗯，很无助，因为你毕竟你是一个人要去带领团队的，所以等于是你卡在一个你要去想尽办法让下面的人可以服从你，可以就是帮你完成事情，再加上你要去面对上面给的压力，但是那个状态是很不一样的。嗯那时候的心态转折，可能就会从一个、嗯、哦，我只要完成我自己的工作就好的心态，要转成说哦，我是要开始就是接了这个案件，然后我要负责整个案件，我要 handle 整个案件，就是心态会不一样。嗯、因为等于是你在 staff 的时候，你会只专注在你要做的事情，可是当你在 i n v e a t i g a t 的时候，你要负责是整个案件，所以你案件周期没有走完，基本上都是你自己的事情，不是就像 staff 说、嗯、哦，我提交状好就可以开，就是或者进入下一个案件，可能这样子、嗯、这样。然后，所以你会常常可能，呃，明明你是在 A 案件的时间，但是你会一直在处理 B 案件的事情，或者 C 案件、D 案件，甚至更多的事情。嗯、所以你会在同一个时间内，你要去承受的压力会很不一样。我觉得主要我们面对的困难、嗯，其实我觉得是来自于时间上面的压力，跟客户给你的压力，然后还有上面对你的期望。因为其实上面一定都会有一些，就是觉、嗯、哦，我觉得我今天有这个应考员，我一定会。放心的把很多事情交给他，他一定可以做的很好。就是，嗯，我觉得多少都会有点期期许啦。但你在做的时候、嗯，你就会变成你做事的时候都会带有一些这些压力在身上，所以你是会要去承接非常多来自不同方面的压力。我觉得这是你可能当到 in charge 的时候
0: 会最困难的事情。那你在那个转换的过程当中，你有用什么样子的方式去帮助自己，可能更快进入这样子的状况吗？嗯，应该是说，我觉
1: 得我的状况跟别人比较不同，因为我之前我刚刚提到说，之前有带过产业，所以我其实在第一间产业，就是中型产业的时候，我已经其实算是小主管。那时候我升到会计组组长，嗯、那我是等于是我有带过下面经验，然后有跟上面接触过之后，我才转换到这份工作。所以其实那时候对我来说，转换这方面会比较。不会那么吃力，但是像我有一些其他的同事、嗯，他们就可能会觉得突然这个身份的转换会让自己有点不太适应，所以他们他们很长时间就是没事回家都是在睡觉。哦、不要怀疑，审计员最大的乐趣是睡觉哦，就是你问他们干嘛，<笑>就说我要睡觉。对他们说可都都是没拉下啊，还有可是这个不要学哦，嗯、这个你们刚进去的新人
0: 们大概喝酒。就是你说一下班第一件事情就是先去买酒。哎，
1: 没有，我跟你说，不是走，我觉得不是走我们，就是不是走我们我们这间这样，就是你只要去看到，就是只要是四大的尾牙，就是四大尾牙、嗯，因为四大人都很多，所以他们很常去包，比如说南港展览馆啊，或是去包某一间饭店啊，你知道，就是那种比较大场大型场地的，那个出来的那个审计员的状态都很惊人，嗯、就是。躺、就是、一
0: 地的，
1: <笑>就是躺要吐在这里，就是压力很大。所以其实，嗯，我觉得转换的过程中，可能嗯压力一定是会有、嗯，但是我觉得，我觉得现在我突然想到了，就是我觉得那个时候可以让我很顺利的转换是，是我觉得是靠我的同梯，因为嗯，因为事务所的生态是这样，他们会在暑期的时候，在九月就会招一批一批的新人进来，所以等于是你会有，嗯、比如说二十个。欸、我不确定，我那时候是20啊，就是20个人一起进去，然后大家会一起训练，一起上课，然后就一起升二年级，升三年级。然后我刚好我那同梯的朋友，他们都有跟我一起升到三年级，所以我们那时候转一起转换的时候，就是可能就是会一起，比如说工作会觉得崩溃的时候，就会可能讲好听一点是打气啊，就讲难听点就可能是抱怨吧，就会一起抱怨完，然后一起吃完东西，其实就没事的。然后你会发现，你慢慢磨，慢慢磨，慢慢磨，就是。时间过了，就是报告就出来，就是很长这样，然后压力就减少，这样减少减少减少。可是我觉得转换的心态，就是你要比较去认识自己說，说就是意识到说，即现在你是一个小主管的角色，我觉得这个比这个会比较重要一点，就是你不可能像以前那样子，就是。我不会做，就放给他懒我是怎样，其实也不会放给他懒，了、嗯，因为有，因为有的时候你还是会跟你朋友讨论，但是你现在变成了人家要来跟你讨论的那个角色，嗯，那个那个转换上面，就是我觉得是还蛮需要克服的。就是其实刚刚你也提到说要怎么克服，嗯、我觉得我其实讲到像我友也有点不太确定我是怎么怎么活过，也不是活过，就是撑过来的。嗯，对，我觉得每个人应该是说在面对这些事情都会有一些不同的排解方式。那我的排解方式可能就是，嗯、比如说可能找人聊天。啊，我自己是比较喜欢户外活动啊、嗯，所以我觉得，我觉得可能跑去露营啊，或是爬山啊。然后现在就是今年就是第三年，就是进阶到跑去冲浪
0: 。而且就是艾比的冲浪是他要带着电脑去冲浪的冲浪，因为他一上岸他就要处理公司的那种。<笑>
1: <笑>对，我跟你说，我有一次重了重了重量然后就那个客户打来就说，哦、不好意思，我的报告呢？我就说，不好意思，我今天休假哦。然后那客户就说，啊，你休假了、哦？我说，嗯。他说，那报告什么时候可以给我？说要我下一个回来的上班日。他说，哦，我说好。所以对我曾经就是上岸过后，然后接到客户电话，嗯、就很长
0: 。那个是周末吗
1: ？其实不是啊，是就是有点像是因为事务所。会有忙季，然后我们忙季完之后，会有一个、嗯、可能会计师就会想说，哦，那不然我们就有几天不要上班，就有点像这
0: 样
1: 。哦，可是弹性的休假
0: 这种，嗯，对，因为我们可能
1: 太长没有休假这
0: 样子。那既然提到就是休假，可能也要工作的这个问题，我们就要来讨论一下，就是大家很关心的，就是会计师事务所的工时状况怎么样。其实
1: 会计师事务所工时一直以来都是劳工举行中的痛。因为其实我老实说，我觉得快计应该也很不希望我们这样。因为我其实，嗯，会计开会的时候一直强调叫我们不要加班。可是你们也知道，这是不可能的。就是毕竟事务所是号称全台湾工时应该是最长的吧。我有时候还觉得，就是工程师不一定有会计师就事务所的人吵，因为因为工程师是有轮班的嘛，事务所是没有轮班的。嗯、你。工你你你的你的任务就是责任制，东西是要生出来所以其实事务所我觉得工时应该有比工程师长，我觉得应该有、嗯，如果忙起来真的应该是有，就是如果我们以单日的时数来说的话，嗯、应该是有比较长。嗯、那就是忙季忙起来啦，我听别组不是我，就是我的同、嗯、我的朋友们，有些是加到。半夜四，呃，我自己我自己是曾经加到半夜四点过了，然后九点起来、哦，就是八点起来上班。嗯、我有就是忙到这样、嗯、然后我同事有一些是比较夸张的忙，也不是夸张的忙，就比较真的忙起来的话，有可能他们回家只洗个澡又来上班。我有遇过这种，
0: 对，但是没有办法，我前一天比较晚回家，然后我隔一天晚一点进公司嘛，没有这样子的制度在。嗯
1: 其实现在的话，因为很多防控的关系，或是很多我、嗯、就是很多一些可能制度上的调整，就是以及就是会计师关心所有奥缔特身体状况的前提下，他们都会希望我们有充足的睡眠啦。嗯、但是忙季我必须，可是我必须很老实的说、嗯，就是忙季忙起来，你的工作就是一定要在忙季之前把东西都清完，就是这是很重要一件事情，嗯、因为我们不像其他的工作，你。对你，你，你对的是公司内的时间压力，你是有弹性的。我们面对的是客户跟税局，嗯、甚至是经管会，你那个是法法规定定写上去的东西，那是死的，一定要完成。你是完全没有可以弹性的空间，一点弹性空间没有。他说五月三十一号要报税、嗯，你就是要在那天之前把报告弄好，让客户可以去申报完。这个是法规定定你、嗯，所以你没有任何弹性空间。但是你像各种工程师排程什么的，你们那是可以去调整，或是往后延，或是有弹性跟公司协调的。所以其实以这个时间上面压力来说的话，嗯、事务所真的是没有办法，我们必须真的一定要在时间内把这个东西赶出来，所以才会造就说、嗯，哦，事务所都一直好像一直在加班，这种很喜汗的状态、嗯。可是你要说可以改嘛，就是其实。其实人多就可以啦，可是因为毕竟现在一、嗯、一来是少子化，然后一来是事务所这种很高工时的高工时的工作会越来越少人想做。嗯，对，因为毕竟我觉得现代人应该都会比较要求生活品质，而不像以前可能觉得哦，我只要努力工作我就有钱。嗯
0: 对，对，就是我觉得现在人
1: 的思维跟以前不太一样，
0: 嗯、所以其实
1: 反而因为这两个原因。所以，要招人事务所一直在招人的状况会比较没有
0: 像以前一样很好找。嗯、所以，你当时在的时候，你们的组别是一直没有办法满编的状况吗
1: ？嗯，基本上是，或是可能真的招进来的人，可是他的能力可能没有我们想象中那么好。就是我觉得这个不是说要怪、嗯、怪说，就是哦，他能力真的不好，怎样？可能。可能他本身真的不适合事务所工作，可是因为现在目前可能人手不足不足、嗯，我们就想说，哦，那让他进来试试看。但是他 maybe、嗯、是一个人，但他不可能就不会让我们在心中觉得他是一个人力
0: ，就变成可能很多
1: 东西你要自己充工、嗯，会稍微辛苦一点啦。嗯、但是但是就是变成满编这个状况就会比较难一点点，因为你会就是一直
0: 找人来，然后又有人同时有人走，找人来又有人走。像你之前在带外商的时候，你自己手上负责的公司大概有几间呢、啊
1: ？我自己的话是大概
0: 十三左右哦。Oh, okay. 可
1: 是，可是我的间数不太能拿来当进事务所的标准，是因为就是嗯，就是因为哎，查、欸、盒的东西上市贵有每 Q， 他们都要出季报、嗯，就是等于三个月出一次报告。所以通常你上市柜的话，你会有很多季的季报要出，再加上每一个月十号之前要送财务报表给那个嘛证交所，所以他们忙的时间会跟我，就变成他们很多时间都有都要送东西出去。可是我当外商的话，通常都只会有年报跟税报而已，所以我自己的话，我案件量会比较少是正常的，因为我不用每个月，甚至我不用每个 Q 都出报告。那像如果待外商有一些我同事他们是每个 Q 都要出报告的话，嗯、他们的兼的他们接的兼数就会比较少，就是会计师会依照你工作的那个案件，他要出的报告分数跟报告状况去调配你的工作量，并不会真的把很多工作量压到你身上把压死，不会啦，对对对，他们还是会去稍微整合一下，比如说你这是每一季都要出的，那我就可能兼数会减少，可能八兼九兼。那可能如果你是那种就是刚好就走年报、税报，或是纯税报，或是纯财报的，那我们就可能件数就多一点点这样子。那如果你是上市柜的话，因为上市柜每一个月跟每一 Q 都要出报告，然后所以大部分的话，上市柜我同事的话，他们是说他们直接两件，但是两件是集团，就是嗯东西很多这样，嗯,嗯对，所以事务所它还是会依照你的
0: 案件量。
1: 去定定你要去承接的数量、
0: 嗯，那不一定。嗯，对。然后，因为像就是呃要去查账的话，很多都是要去公司，就是你服务的客户那边查账嘛，所以其实你们会有很多坏外勤的机会、嗯，对不对？会会很多。所以就是像你们如果呃以在客户那边的比例跟你们在公司的比例比起来的话，那个时间的占比大概会是怎么样
1: ？你如果要说客户跟我们时间占比，如果是分成十十分的话。我们如果在公司，大概就是一到二、嗯，然后剩下都在客户那里。嗯，那么大概百分之八十的时间都在客户那边。如果、嗯、等于是你，如果你当天如果没有特别要回公司、回事务所的话，其实基本上你可能会有很长一段时
0: 间都不会进到事务所。所以，像你刚刚说那种，可能就是负责一两间的，他可能就是待在某一个公司的时间会比待在事务所的时间还要长，对不对
1: ？会。他应该，我像我有个同我其他同我其他组的同事，他就是会在一间公司可能待至少一个月到两个月，就是同一间公司。可是要看你公司的那个量啦，嗯、就是我不敢确定说他是不是真的都待那边、嗯，因为我只记得我的同事他是跟我讲、嗯，他那时候是跟我讲三个礼拜。可是我相信其他应该是有到月的。对，像我有些朋友，他们以前还没有 COVID 的时候，嗯、就是他们会甚至去大陆。出差嘛、嗯，但那个时间有些都是两三个礼拜、嗯，就是在大陆
0: 的工厂查账，
1: 都都有。嗯,嗯
0: ,嗯通常你们出国的需求会很多吗
1: ？如果你今天你是查集团的话，因为台台商有非常多的公司是在呃越南，或是大陆、嗯，就中国、嗯嗯，或是有一些会到我我之前有听过，有一些是会到法国。
0: 可是因为就是
1: 看、哦、有有法国有美国都有、哦，只要是看你的母集团、嗯，就是母公司他们下面签订的子公司是有在哪一周，通常他们都会安排你们过去当地的工厂查账。那通常都是那种集团是比较多设厂厂店的时候，会特别去的一些地方。嗯、但是我听到蛮多是都有在全世界到处跑的，有英国啊有那里都有。对，嗯，就在疫情还没
0: 有爆发之前。那如果像是出国的话，可以顺便旅游吗？
1: 可以啊，可以，就是你只要事情做完，或是你有闲暇时间、嗯，基本上你都可以多去那个地方，当地都可以走一走。因为我像我看我朋友他们，就是审计员比较像是劳碌命更高的空、嗯、空服员啦，就是你可以到处飞，嗯、但是你的肝就很容易坏掉，工、嗯、时很长，工时很长，<笑>对啊，而且还要调时差。就会比较辛苦一点，嗯、可是因为我我我进去的那一年刚好就是疫情爆发那一年，所以其实我并没有太多涉足到出国出台这件事情。嗯、所以如果我刚刚有讲错的话，请大家也不要跑我。我、嗯，因为我也是你知道我也是幻想的，
0: 很怕被跑
1: 。对<笑>我很怕被跑、嗯，就是我也是幻想的啦、嗯，就是刚刚那种就是什么法国、美国、巴黎那个我幻想的哦、嗯，大家不要太介意。嗯、可是好像真的有。<笑>但是我大部分的朋友，就是我，我有就是可能已退役的朋友们，他们都有跟我说，他们是以前是蛮常去，嗯、像台湾就会很常去深圳出差啊。嗯
0: ，对，嗯、就是工厂比较多在那边，或是子公司在那边
1: 或是越南、嗯，现在有很多越南的厂商人都在那边，所以这个两个国家我是敢保证一定是很多人去啦。但是我刚刚跟你们提到那个美国、嗯、英国、法国那个哦，那欧、個、美国家有啊，因为像是。你们在台湾听到一些比较昂贵的品牌，其实，嗯，母公司是不是在欧洲呢？<笑>大家想一想<笑>，所以有可能他们就会去某公司的那边，可能去就是我也不确定，可能就是去查账之类的吧，好像都有。对，像我之前，我我我很确定我朋友去过巴黎，我,我很确定。对对对，这个我确定过。然后，嗯，对、啊、我刚刚提到那些其实都有，甚至去巴西的也有啊。你去巴西查的也是有
0: 哦，那边有很多台台商的厂，对不对？南美洲的，没
1: 错，就是中南美洲那边。嗯嗯，
0: 对啊，像
1: 呃，我我之前的话，我我之前待过的大型大型的企业，像我们以前就在美国跟墨西哥都设厂，所以我以前主管就有去过墨西哥跟哦，美、嗯、美国那边去外派过。嗯，就是其实人家口中说的，就是出国出差机会是真的都有的，就是真的没有在乎你，嗯、对啊、嗯，是真的有机会，只是现在因为疫情的关系啊，所以现在很多都远距工作、远距查账，所以会比较少直接让你
0: 过去那边、嗯、这样子。嗯、呃，你自己觉得，因为你在呃四大也待了三年多时间，你觉得这三年给你的训练，然后带给你的能力是什么
1: ？我觉得，我觉得处理事情能
0: 力真的增加很多。
1: 然后我觉得，再加上处理事情之外，跟你了解的东西的深度会更深。像因为可能客户会有很多的问题，很多很奇怪的问题、嗯，他们都问一些很奇怪的问题，就是我也不知道他们问什么<笑>他。他们都有时候会问一些连、嗯、你说他连他问题你都听不懂是不是？他们会有这种状况，就是客户他们会提一些很奇怪的东西，嗯、可能跟税有关，可能跟财有关，但是嗯。嗯就是这种东西会，你连你这个就是你自己是在做这一行，都会听到都有人皱眉，然后就觉得，天哪，我真的没听过这个东西。像因为呃台湾有很多因为疫情的关系，所以衍生出来的什么，比如说所得税相关法规啊，那其实我们都要去了解。然后像比如说现在台湾很鼓励大家什么做无居啊，有没有就投递？这种东西其实他们都会先来问事务所，我可不可以投递？或是什么样，所以变成你在理解法律的，人、嗯，就是理解政府颁布的法律这一块，你会变得很很强，也不算很强、嗯，就是你会哦，我一听我就知道政府要干嘛，我一听就知道政府要什么，嗯、就是你会理解的速度会变快、嗯。但这种东西就是等于是你如果未来你转战到企业之后，就会很加分，因为你这种的吸收速度很快、嗯，再加上你知道这个东西，然后不知道怎么给政府，那这把这几个方面都可以很快的上手跟了解。我觉得这算是。在事务所三年里，里面你最大的收获哦，还有一件事，这一定要讲。事务所出来的都可以炫耀一件事 ，Excel 超强。我们下公司就啪啪啪啪就直接下公式
0: 。你们常常用的公式是什么？哦、oh, ，我们常有很多公司什么衣服，嗯、我们可以把
1: 衣服用得很花枝招展。我看你什么衣服什么，然后还有挂号的里面再下其他公司，然后怎样怎样怎样，然后一按 enter， 它就可以跑出一个就是我要的东西出来。就是我们下公司的能力会变得很强
0: ，这很厉害。你有考虑要开班授课吗？
1: 没有啊，没有。这个东西我走出来，<笑>然后有时候你还会看一下那个前人的那个 excel 的公司，你还要认很久，就
0: 是
1: 大概、嗯、写什么，然后。之后，他们可能有些人就知道，就会说哦，他就是，你看，就是这个啊，再加这个，再加这个，然后这个啊，然后再下这个，然后你看，有条件是的，没有条件是下出来，你看就出来了。就是你之前会觉得很不可思议，嗯、就是一次我就是用到一个，嗯、就是很熟练，炉火纯青。他妈路，因为我觉得我现在在产业啦，然后在产业的时候、嗯、这一块就真的蛮需要，因为像我的主管永远他只会用上。嗯上、oh、加总，<笑>嗯，对我主管永远都只会用加总，然后可是可是你在是务所之后，你会可以用到很多不同公式运用的技巧，嗯，我觉得 Excel 这一块、嗯，应该如果你是待过事务出来的话，如果你有真的很认真在做地稿，跟你很认真的在做这三年或者两年，你的公式会变超厉害，嗯
0: 、超强。嗯你这 Excel 的学习是公司可能可以给,给你一些资源，还是你就要完全可能从前人留下来的东西自己摸索出来啊？嗯
1: ，一般来说我们都是自己先，就是照着可能前前人的底稿先去慢慢看，然后如果你不知道那个底稿的意思是什么，就是或是你不懂那个公整意思，你就可能就去网上面查，就是 Excel 他们都行。Oh. 然后或是你可能今天有什么需求的时候、嗯，你可以有时候去问一下你的同事，因为有些同事其实意识也超强
0: 。嗯，那你自己就是当时会想要离开事务所的原因是什么？超长工时
1: ，<笑>就变很多，很没有自己的时间、啊、<笑>我觉得，嗯，情绪的因就心理因素跟身体因素都有。然后，嗯，嗯也觉得自己也不要那么累了，就是就是，其实我觉得。在事务所真的，如果你真的是只是想去，看一下事务所在干嘛，或是你想了解，想去事务所试试看，或是怎么样的话，嗯、你就三十岁之前就不要进去。嗯、我真的觉得身体会被搞得很差，像、嗯、因为有时候你会很忙很忙，你甚至有的时候你会忘记吃早餐，你会忘记吃晚餐，你一晃眼就已经晚上十点十一点了、嗯，你根本没有时间吃晚餐、嗯，就是也是有可能，或是午餐也没吃，午休时间就继续工作，这是是、嗯、这些事情都是。就是都是发生在我身上，因为可能比如说下午一两点，他们就要开会的资料、嗯，你就要搞一整出来、嗯。可是你如果到十二点还没有生出来，就是继续做。所以、嗯，所以就变成说你的身体状况会是离开搜索非常大的一個原因。跟我自己是因为我比较想要好一点生活，嗯、再加上我那个时候因为是有拿到别间公司的 offer， 所以我比较幸运可以、嗯、就是可以离开这样。
0: 嗯，对，全身而退，而且是不是在事务所要离职也不是一件很容易的事情啊。嗯
1: ，其实事务所现在目前状态有点像是还蛮容易进去的，但是你出来会有点困难，嗯、因为因为我觉得就刚刚说言，就是事务所现在是一个人才非常稀缺的状态。就是我们不，我们现在不谈论薪水好了，就是光人才要找人进来这件事情，可能对事务所都会是一个比较。吃力的状况，所以、嗯，所以变成变成说，就是他们会很希望，就是你可以继续留下来，事务所这件事情是他们的目标，嗯，对，就是他们会很希望你可以有，就是可以继续留下来这样，所以他们会想尽各式各样的方式、嗯，就希望你留下来这样，但有些人就是还是会被，就是可能。会觉得哦好，那不然就留下那有些人可能就是会比较确定自己的方向，可能就还是会跟会计师，或者那还要离职这样。那每个人状况不太一样、嗯，那所以离开的状态的话，我觉得是比较难一点点的。如果你没有什么特别的原因，基本上会计师都是希望你会继续留下来在事务所服务的。对嗯
0: ，嗯，通常未留成功的几率高嘛。
1: 哎、欸，其实蛮高的、欸、<笑>我必须老实说，其实蛮高的哎、欸，出乎我的意料哎、欸，出乎大家意料是真的蛮高的、哦，因为、嗯、通常我们那时候如果我们真的很累，想要提离职的话，通常都是因为我们可能自己做到受不了，觉得、啊、我真的受不了了，什么什么的，然后、嗯就就就跑去会计说哇你一职这样，然后会计就说啊、oh, 你先冷静一下，你想一下这样，哎、欸、莫名其妙就是，淡季到了，然后你这样过得很开心，然后想想说啊现在好像还可以继续留，哎、欸、就突然就莫名<笑>其妙就留下来这样，就是我有一些就是就是我我我有去访问过一些我同事的亲身经历，就是被未留成功的感觉是什么，他们就。就讲述了一下，看，就说你在淡季的时候，你就突然觉得是不是好像也不错，就是嗯，就是你看还有淡季这样，嗯、然后又怎样怎样的，然后就留下来了、嗯嗯。然后我就想说，你们不是那时候一直说很累吗？他说我现在觉得还好，就是其实未有的几率真的蛮高的，<笑>就是会计师蛮。嗯，蛮蛮,蛮有方法可以让人家留下来。其实大家都，嗯、我我觉得大家有个特性，就是大家就可能在很累的时候，会有一些情绪的发泄，就会说、嗯，哦，不行，我是要离职什么的、嗯，我不行，我就是要怎样怎样。嗯、可是其实实际上真的给你机会了，哎、欸，你还不一定会走不会走了，就是、嗯、这不一定因为其实我觉得主要原因还是因为，就是事务所目前的状况，它还是薪水还是会优于业界一点呢、啊。嗯
0: ，以新鲜人来说，有。
1: 以新乡人来说，我觉得已经算不错。但是就是现在，其实就业市场环境来说的话，其实会计业本来薪水就不是这么友善。以会计业这个行业来说、嗯，因为其实大家会认为说会计这个职位是，我随便找个人来做，有一些金融背，就是可能财经背景啊，或是资管背景的人就可以做了，因为它就是一般的出款嘛、啊嗯，所以基本上来说，我说。业界一般给予快捷薪水，与事务所相比来说，真的是非常的烂，也不是非常烂，就是烂。可是事务所它可以给予新鲜人，就是刚进去就有足够的薪水。Maybe 你可能是要来台北打拼啊，或者是怎么样，就是都有这样。所以，所以等于是这样子的状态，会造就其实还是会很多人想要选择事务所，只是，嗯，有没有办法撑到很后面
0: ，那就不一定这样。通常，如果离开事务所的人，他未来可以有的职业发展会是什么
1: 其实，如果你离开事务所之后，就是如果我就审计业来说，我我先不谈说，因为其实四大，的体系里面，它并不会是只有单纯的审计部，四大里面还会有审计部、税务部，然后顾问部，还有就是可能资安、资、嗯、安跟资有关的顾问部，然后记账部、嗯，就是记账的部门这样。所以它很多不同，那我就单就审计这一行，因为审计这个东西会牵扯到很多分析跟产业的了解状况，所以其实呃四大通常你审计出去之后可以做的东西就是财务稽核，然后如果你要继续深造的话，还是你还是可以继续念到博士，或者就是教授啊，然后或是像一般的公司财会财务都可以。就是他并不会，如果你要踏到金融业也是可以哦、喔，因为很多的理专，很多的一些就是一些金融业的相关的，他们其实都非常喜欢用事务所出来的人，因为他们可以很了解的，就是很快速的分析出产业跟数字上面他们所需要的资讯。所以我觉得，其实你如果可以带四大的审计，你可以达到一个 level 的话，其实出去的出路真的很多。但是因为我。我那时候离开的时候，我是有考虑还蛮多的，因为我不是一个很喜欢空降高高阶主管的人，所以那时候我去我新公司的时候谈是有谈，说我可以从一般会计开始回归，然后再继续慢慢接触到财务跟分析相关，或是甚至之后我可能公司他们有想要成立集合，他们说可能就在慢慢形成这样子，就是我觉得走的方向会非常的多元。但是是，但是我觉得还是老话一句，你要有办法待得住事务所两
0: 到三年，你出去才有这个机会。想要跟你聊一个，就是因为我之前在企业里面，然后我们也曾经想要就是找一个 senior 的，就是从事务所出来的人来当我们的财会。但我会发现，就是其实这个薪资会有一些落差哎、欸嗯，因为可能、嗯、呃，对于公司来说，他可以聘请一个就是会计或者财务的费用，跟事务所出来的人他领的薪资其实是会有一段落差。你有发现这样子的问题吗？其实会诶、欸，就是你从事务所出来产业，他们一定会砍你薪水，绝对会百分之百
1: 。如果你不是进金融体系的话，或是不是进传产那种大企业的话，嗯、基本上出来都是会砍薪水。所以那个时候我才会决定待到差不多三年级，就是我的薪资是可以去跟外面的可能，比如说财会的顶的，就是天花板薪资对接上的时候，嗯、我才想说 OK 出来这样。
0: 那如果就是让你重新选择一次，你还会想要再去四大吗
1: ？哎、欸，其实会、欸，哎，就是，嗯，他还是帮助我很多。
0: 辛苦归辛苦
1: ，对，真的辛苦归辛苦，但是，但是我不知道，我真的不知道自己怎么撑过来的。我还记得我们那时候压力曾经大到，就是我边哭，然后就一边哭啊，一边要做底稿这样。嗯，边哭边哭
0: 边做这样，哈，好可怜哦、喔。我们很常这样啊、嗯，就是哭一哭
1: ，去外面哭一哭，嗯、然后眼泪擦一擦，在怀具做底稿，有很多啊。嗯、然后被客户骂骂骂，哭一哭，在怀具做底
0: 稿，有啊，很常。那你认为，就是想要到事务所工作的人，应该要具备什么样子的条件，或者是人格特质会比较适合？
1: 我觉得，嗯，我自己是觉得抗压性。第一个，你一定要有很足够的抗压性。然后第二个是要很认命。我指的认命，不是说就是我一辈子就在这里的那种认命，是指说，嗯，因为我觉得我一定要给刚毕业的新鲜人一些建议是，嗯，虽然事务所是一个非常专业的工作，但是你要思考，其实你还是是以一个大学生转换为职场新鲜人的心态来工作。所以其实事务所并不是只有专业的事情要做，我们还会有很多很。我讲一点比较杂的事情啊，就是还是要做那很杂的事情，我们不可能再请一个专门的人去做这些事情，所以一般来说都是先请刚进去事务所的人做。所以你一定要清楚你自己的身份是什么，因为我觉得我今我同事跟我今年很常遇到很多，就是我们请他做事情，可他回我说为什么要做，就是他们会一直问为什么，可是我其实有跟他说，就是这件事也是你的工作。但其实那些东西可能就是硬硬东西呀、啊，然后可能就跑跑腿之类工作。但是他们都会说为什么？就是我觉得你不要把自己当做一个专心，真的就是这么高。我跟你说，专心就算再高的工作，他一定都会做一些很杂的事情，或是小杂事。他不可能无时无刻百分之百所有的时间都在分析报表，不可能。他一定还有做一些很杂的小事情、嗯。但是你要很清楚的知道你在事务所你自己的定位跟你。你的状态是什么？就是事务所，其实、嗯、就是事情做完，其实讲真，真就是事情做完值，责任制你就可以下班了。但是事务所比较辛苦，是因为事情没有做完的一天。然后再来就是刚有提到，就抗压性，然后跟任命，第三个就是责任感。就是我其实我觉得我提到的东西都并不是专业度太高的东西，因为我们知道你大学刚毕业，你是完全没有接触过会计的人。所以你进来，我们会觉得说，哦，没关系，那我们就跟你说一下底稿在干嘛，我们查出来干嘛，然后就慢慢训练你，这是没有问题的。但是你刚刚前面提到的那一些，如果你没有足够抗压性，你一定学选一,一个爆炸。然后你如果不够认命，你一定会一直在碎念，說为什么我要做这个？为什么、這個？十五种就第他们还有很重要的是责任感，是因为你今天就是责任，就是要完成这些东西，你不可以怎么做做做，哎、欸，什么都没有的这样。嗯，做不做不做,不做,不做就是可能，比如说完成一张底稿，东西没有平，东西没做完，嗯、你就直接交上给 in charge， 我们会很傻眼。就是我觉得这三个东西很重要，然后还有第四个就是你的态度。我觉得你今天你在职场，你刚出来工作，这态度这件事情真的会取决于你所有的一切。我跟就是职场常流行一句话叫做“伸手不打笑脸人”，你的态度如果好了，我们一定不会。针对你或者怎么样，但是你今天如果一百台哦，就是就是觉得我从某某名校出来，我就是求，<笑>我跟你说，大家都不太会理，大家会觉得很累，然后，所以我觉得，其实事务所你要进事务所，你要必备的技能，其实专业技能不用很多，但是相对的，我们希望是这四点，就是你们一定要把自己做好，就是我觉得。我目前看到来说啦，这四点真的是蛮重要的哦。还有一件事情是很就时间管理的部分，就是你要很明确的知道，这这个时候，你这个是不是这个时候哦？这个时候是只是一天二十四小时那那个时候，呃，我们指样时间是指说，比如说几月跟几月你要干嘛，你应该要准备做什么，或是这个案件的跑到什么阶段了，你应该要做什么？我们是指的是这种时候，你的时间管理要很清楚。所以其实这五个条件你有达到的话，其实进事务所是
0: 应该是蛮吃香的。那我想问，就是像你这样子，就是可能之前有过一些工作经验，然后想要再进到事务所，这样子是容易进去的吗？比起就是可能是新鲜人
1: 。其实，嗯，我觉得我很老实的讲，其实事务所蛮容易进去的，原因是在于说，只要看到你是快递背景，其实都蛮容易进去的。但是我觉得，与其说你要说容不容易进去，你还不如说他有没有办法待得久。我觉得待得久比容不容易进去这两件事是不同的事情。<笑>有人很容易进去啦、啊，喝一个礼拜就走了。但是你如果你是进得去又待得住的，我觉得那才是真正你自己的东西。所以我觉得我当初其实我那时候在产业进去的时候，其实没有到很困难。以前四大真的很难进来，我必须老实说。可是因为现在就我刚刚有想到，就是嫂子化这样，大家目前对于生活品质的问题，就像越来越少人想要进四大了，所以其实现在这样是蛮好进去的啦，嗯
0: 、也不是蛮好
1: 、嗯，这样这样讲不好，就是下在四大是比较就是确认的状态下，可能进去的的情况可能会比以前还要好一点点，應要这样
0: 嗯，就比以前容易一些
1: ，容易一些些啦，但是也不是说什么有的没的都可以进去啊、嗯，就是还是你要有一些。会计相关北京。对。可是目前的话，因为呃，事务，就是很多事务所都有一些方向，就会认为说，嗯，目前可能招募的人才就是不会限于会计系，可能还是会以会计系为主轴，但他们会给予很多，比如说财经啊，会是一些可能，嗯，就是我财财财会资讯吗？反正就有一些这个系的姓名，他已经不是专门指会计学系的。他们会尽量也让他们进去，原因是因为，呃，我刚刚提到那些系，他们会有一些就是会计软体上面的跟职工相关背景的，好像会学一些资讯管理之类的，我记得。所以现在事务所会很希望他们可以朝这个方向去前进，所以他们不会只有单纯找会计本系的人进来，他们还会找一些比较不同不同科系的人都可以进来事务所，因为他们认为就是不同科系的话，可能会在查账或者是给予一些。呃、回馈上面会有不同的
0: 想法。我在录音之前，我也有在就是 IG 上面募集一些，就是大家对于四大的工作可能想要知道的一些问题。那有一题是问说薪水怎么样？薪水是不是是蛮透明的？嗯、就是大家可能会知道它的那个 range 在哪里
1: ？应该是说目前四大的话，因为今年四月开始，因为其实四大我们通常一年级都是说公定价，就是四大会统一一个。起薪，他不会因为可能就是可能 D 所，可能 K 所，可能 P 所，可能 E 所这四件可能薪水起薪不一样，他们都是完完整共鸣的透明的工定价。以前的话，今年四月之前是三万四，那今年四月之后就是四大统一，就是变三三。三万八，就是你大学刚毕业。那如果你是学你是硕士的话，硕士我有点忘诶、欸。可是我不知道薪可不可以讲，可是刚定价的话应该是可以讲、啊、应该这个是可以查得到的。嗯，对，这个可以查得到，这还好。那硕士的话，我记得我忘记硕士行是加四千还是多少，我有点忘记了。硕士的话会另外就是呃每一组或者是每会计师会有不同的就是条条幅这样子，对。我不确定，我是不确定硕士是多少钱。如果你可能二年级、三年级的话，因为我们基本上是大是算考级的，就是每一年都会有考级的品鉴，会询问你的就是一些可能你的 PN 啊，或是询问一些会计师、经理，就参考各方的意见，然后再决定你的就是调薪加级。所以调薪加级这一个东西的话，我就可能比较不方便。讨论，因为这一块的话是涉及到每一个组别跟每个会计师他们想要调的幅度，所以这一块我没有办法很完整的回答。但是一年级的薪水，我可以非常保证是大家都可以知道的。对，然后可是每一个阶级的话，基本上都会有自己的天花板价嘛。那这个我也不方便讲，因为这一块东西也是每一个会计师去决定的，每一个所跟每一个组，他们每一个的。都不太一样，所以这一块我不好意思，也是不方便透露啦。因为薪资带上去的话，那个薪资就是我们是有钱包秘密定的，对，所以我们这块不方便讲。但是我可以跟你们说，就是事务所基本上是年年调薪，的，依照你的 level 跟你的考绩不同，基本上都是每年会调薪
0: 的。然后刚刚有一个前面我们还没有聊到的，就是有加班费吗
1: ？有，有加班费、嗯。然后可是。嗯嗯，加班费的话也是依照你们就是组上的规则去走，因为每个组、嗯，其实我刚刚提到每个组是因为，嗯，会计师这个产业比较特殊，它不像是一般公司，它是一个老板决定所有的事情，跟员工的薪资、嗯、并不是这样子。每一个会计师都是你的老板，所以基本上你的老、嗯，你的你。一进事务所，你跟到那个会计师，他就会是一直是你在事务所里面的老板。所以每个会计师的个性、每个会计师的要求跟每个会计师愿意提供的待遇也不太一样，跟加班费的给付也都不太一样。嗯、所以这一块可能要进到你的组别之后，你们去适应才有办法了解。因为我自己带的组、嗯、可能跟你进去的组不一样，我现在如果讲的可能就是会不太一样。嗯、但是我我自己曾经，如果是。最高最高就是，嗯，我拿过的加班费，大概是我薪水的一到一点五倍之间。这个就大家自己去去想一想，推算，去推。因为加班费就是每个小时一点三三嘛，那你们就可以稍微去推算一下，就是你们的加班时数，然后就是状态怎么。但我可以跟你们保证的是，事务所一定完全给新的标准，跟加班费的标准一定都是跟着老基法走。所以你们不用担心，就是什么，所有的说费只给我什么 1.2 倍的的加班费，基本上不会，他们就是 1.33 跟 1.67 那就是国庆假日就是两个小时，就是两倍，那就就差不多应该是这样子，这是老几法都可以查到的嘛，所以就是你们可以去稍微自己按一下计算机自己算一下。
0: 再来，呃，下一题是有人问说，如果在学期间建议培养什么样子的技能？如果未来想要进四大的话。
1: 嗯，我觉得你进四大、啊、最需要培养的技能，如果你想要一进四大做底稿就很上手，你完全 Excel 的初阶、进阶给它上上去，嗯、只要课、要学校有叫 Excel， 全部上。我跟你说，这一定会帮你帮助超大，什么 PowerPoint、Word 不用，你去上 Excel， 初阶、中阶、高阶，只要公司、只要学校有开那种什办公室一用，全部去上。你就是去上 Excel 专班，你的公司你的公式能力会变得超级强。你进事务所，嗯、你什么事你什么公司一下下去，你就卸下掉，超重要。嗯、我跟你说，会计什么那种审计，你都还不用太专业，那个真的是我讲难听点、就是，就进来再学，进来再学
0: 。
1: 可是你 Excel， 如果你先比别人强很多的话，你再进来事务所，你做底稿就会很轻松。就是你会什么事，你都不用这一个一个这样拉，这样子会太辛苦这样
0: 。OK， 然后再来有一题是、嗯、想知道面试时他们提出专业的问题时，想要应征者怎么样的反应
1: ？我觉得他们想要的反应应该是要知道你对自己有没有足够的自信。如果你不会的话、嗯，你也不要装懂应答。我觉得装懂这件事情在会计师里面应该是一个大忌啊，因为会计师很希望说你说不会，嗯、你你不会，他的我我遇到会计师，可是我就遇到跟你们的可能不太。像我遇到会计师，他会比较希望是你如果说不会，那我们就再讨论就好。可是你不要你不会还装懂，然后弄的一个弄很大篇幅的东西来骗他。可是他明明就比你好懂，就是我觉得千万不要在面试的时候装懂。如果你不会，你就会说你可以换个角度跟他说说这个部分，我觉得我还不够不够熟练，就是我也不太确定我回答的是否正确。那这这部分可能你们可能就回答会计师说这部分，请问就是会计师还想要听听看我的意见吗？我觉得你可以适时的询问会计师，我觉得你有礼貌的去应对这个问题。如果你不会的话，你可以就是应对会计师，但是你不要完全就是把自己包装的好像真的很会很厉害一样，那是对会计师来说，会计师懂得也比较多，所以你不要害怕会计师面对的问题。我觉得他只是想要了解到你的态度，或是了解到你的就是当时的面试的状态这样
0: 通常就是在四大的面试比较常会被问到的问题会是什么？比较偏向专业性类别的
1: 。我之前有听过，因为其实那一年我进来的时候，呃，有一个东有一个东西要做租，我有点忘记，使用权资产会计刚上线，所以那个那一年我遇到的同很多，因为我那时候被。因为我那时候算个别面试，我大概提一下我的我的我的状态好了。我那个时候我同事他们是校正嘛，因为我那时候我不是从校校园进来，所以那我同事有校正。那校正那个时候，因为 iPhone 十六刚刚起步，所以他那个时候他问了问了非常多有关于使用权资产的东西。这是我那一年的时候，我听到最多人被问到的东西。但是其实有的时候，会计师其实问的专业问题其实也不会那么多。他比较多应该是会
0: 先问怎么自我介绍
1: ，什么什么什么
0: 之类的。嗯，偏人格特质类别的问题。对对对对对，他反而专业性，因为他知道你们可能刚刚毕业
1: ，所以对于这個东西可能比较没有那么熟，嗯、所以他们其实也不会太刻意去问你很多很刁钻的问题。我那个时候，因为我不是校的人进来的，我是因为我是从产业转过来的，所以我是算个别面试。那个别面试的时候，他基本上会计师他只有问我说：“为什么我要用你？”他问了一个很活的问题， oh, um. 他有说：“你觉得你有哪些特质是我觉得应该要用你的？你可以来说服我要用你的理由吗？”我觉得像遇到这种很活的问题的时候，我觉得你要。当下反应哦，我我突然想到还有一件事情是，呃，刚刚谁来有还有在提到一题是具备特质、嗯，我觉得还有一件一个特质是你反应要很快，嗯、事务所都在都在跟时间赛跑的东西，所以你在你在做底稿跟跟客户反应上面的时候，你反应要够快，不要傻傻的就<笑>愣在那边。你如果愣在那边输了，会计师很多的时候在面试的时候，他是要看你的反应能力。就是你反应出来的东西有没有很及时、很快速，然后有达到他想要的目的，这样子。对，所以其实你刚我问题的时候，我刚他们其实有时候不是很想要听你们你们回答出来的东西。他那个公报他都背的滚瓜烂熟了，他还要你回答吗？他不要，他是要看你的反应能力。对他想要知道你这个人反应能力是不是 OK 的，是不是快
0: 的，是不是稳。的。那如果说就是像刚刚讲到的，他问的这些问题，我可能需要思考一下，是有办法向对方再争取一些时间的吗
1: ？基本上，因为校甄的时间比较赶一点点，所以他们基本上过了就过了、嗯。而且哦，我那时候个别面试的时候是两个会计师， oh. 嗯，那时候有一个会计师他还没有生，但是他们两个一起来跟我面试的时候是没有太多的时间可以等我的。会计师，会计师时间很宝贵。
0: 那你最后有没有什么想要，就是给有想要进事务所的人一些鼓励、勉励，或者是劝世的话呢
1: ？就是我很想要给进来的人一个很很十足的建议，就是你们进来事务所不要觉得有一个东西叫做没有加班，进来事务所百分之九十九一定都会加班，不要觉得。因为我觉得我会讲征求这件事情，是因为我很常在迪卡的会计版上面看到很多刚毕业的你们会来问说，什么组跟什么组，哪一间所的什么组跟哪一间的什么组的状况哪一个比较好什么的。其实进来的话
0: ，嗯
1: ，加班都是一样的。所以你们不要妄想说是什么有一间有一间公司是不是呃有一间有一个组是不是可以比较不用那么长加班？错了，每一个组都要加班，不管你在天堂组还是人家口中的地狱组都要加班。因为我好我今年看太多，很多人都说有一些学长姐建议说进来某一组就可以不用加班。然后就不加班了
0: 、啊。真的有这种事情
1: ？嗯，我今年遇到很多
0: 种种。嗯，啊、哦，你说他就自己本身不加班，我听说这里不用加班，所以我就进来了。
1: 对对，所以我觉得哦，我今年遇到很多那种，就是进来两三个礼拜就离职，都会说你们自己说这边不用加班的，所以我受不了，所以我离职。听过很多，对啊。可是其实我要给你们的一个感观念就是，进来事务所就是要加班，没有分什么叫做。比较不用加班跟比较要加班。哦，只有分比较要加班跟比较不用加班的题，没有叫做不用加班，完全不可能不用加班，绝对不可能。一刚进来事务所的查账员的新手来说，你很多东西其实都上班的时候都是你的学习成本，所以你晚上的时候一定底稿会做不完，所以你一定要加班，一定要绝对要百分之百一定会加班。不会让你完全加不到班的，千万不要再妄想这种事情，不可能不加班。我一定要大力的宣称不可能不加班
0: 。这让我想到，最近看到一本书，然后它其实里面就有讲到说，你有想要从这个角色里面拿到的东西，那你就不可能不付出。那你希望你今天有一个四大的经历，那你就是要经历四大给你的磨练
1: ，超级重要，嗯、一定要，嗯不然你要怎么出去跟人家谈薪水啊？对啊，那
0: 你的东西不够扎实的时候，你也没有办法跟人家说你是四大出来的，那个是没有意义、没有价值的
1: 。我觉得是没错，因为我觉得太多，就是太太现在太多的人觉得四大是一个捷径，但其实那一直以来都不是一个捷径，四大。
0: 好，那我们今天对 Ivy 的访谈就到这里告一个段落。我们先谢谢 Ivy。好，谢谢塞啦。嗯，然后谢谢艾比，今天就是不尝试的分享。然后相信大家经过这一集，会很明确的知道，就是在四大里面可以有哪些学习，然后可能会有哪些辛苦的地方，跟也可以帮助有想要进到四大的伙伴，可以来思考一下自己适不是适合走这条路，是不是适合进这个产业。最后，谢谢你今天收听带来的职场开箱，希望你喜欢本集的节目。如果喜欢我们今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 留下五星评论。之后我们也会在节目当中分享大家的留言。想要学习更多职涯还有求职相关的内容，也可以在 Instagram 上面搜寻职涯小伙伴 Stella 就可以找到我们喽。本集的节目就到这里，我们下一集再见。